0: Hola, mi nombre es Brenda Carrera, miembro del equipo laboral de Miranda Llamado, y esto es Laboral 24-7 tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre los alcances y las limitaciones del derecho a la huelga, los pronunciamientos emitidos por Indecopi con relación a las normas de tercerización de servicios y, por último, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias que le da la razón a una trabajadora que solicitó laborar a distancia para conciliar su vida laboral y familiar. El tema central del capítulo es el derecho a la huelga, que está reconocido por la Constitución y en el sector privado desarrollado por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento. Se ejerce a través de la decisión colectiva de los trabajadores, de acuerdo con las condiciones que establece la ley y se materializa con el abandono del centro de trabajo y la suspensión de la relación laboral. Es importante precisar que los días de huelga no son remunerados. Mediante la huelga se persiguen fines profesionales o sociolaborales, como un incremento salarial, una mejora en las condiciones de trabajo, por ejemplo, uniforme o alimentación, la creación de beneficios, como una bonificación por tiempo de permanencia en la empresa, entre otros. La normativa establece que la huelga se ejerce bajo las siguientes condiciones. Debe tener en cuenta los estatutos y representar la voluntad mayoritaria de los trabajadores del ámbito. Debe cursarse un aviso previo al empleador y a la autoridad administrativa de trabajo. 5 días antes de su ejecución y 10 días en caso se trate de servicios públicos esenciales. Debe respetar la comunicación de los servicios o puestos de trabajo mínimos que seguirán laborando durante la huelga. Debe desarrollarse pacíficamente, sin destruir bienes o dañar a las personas. La paralización de labores debe ser total y continua, con abandono del centro de trabajo. Está prohibido trabajar a ritmo lento o arreglamento, reducir deliberadamente el rendimiento o permanecer en el centro de trabajo. Recientemente se ha establecido en el Decreto Supremo número 014-2022-TR que la autoridad administrativa de trabajo debería aprobar la huelga dentro de los tres días hábiles de solicitada y, de no hacerlo, se entenderá tácitamente aprobada. Asimismo, esta norma establece que todos los trabajadores comprendidos en el ámbito de la huelga deben abstenerse de laborar. Por ello, se prohíbe que el empleador facilite el acceso de trabajadores, emplee personal de reemplazo o mantenga activos procesos comprendidos por la huelga. Sobre los puestos de trabajo mínimos que deben continuar laborando durante la huelga, la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido que corresponde identificarlos y comunicarlos, porque, en el caso de servicios esenciales, se debe garantizar la vida, la seguridad o salud de toda o parte de la población, como ocurre con los servicios médicos, de agua, electricidad, telecomunicaciones, entre otros. Lo mismo aplica con las actividades indispensables de la empresa, dado que su paralización podría poner en riesgo a las personas, la seguridad o conservación de bienes, así como la reanudación inmediata de las actividades luego de la huelga. Por ello, la organización sindical debe comunicar al empleador los puestos de trabajo mínimos y garantizar su continuidad a través de los trabajadores que estarán excluidos de la huelga. Cabe recordar que, en el mes de enero de cada año, los empleadores tienen la oportunidad de comunicar a las organizaciones sindicales y a la autoridad administrativa de trabajo los puestos de trabajo mínimos que se deberán mantener operativos en caso de huelga. Para ello, debe contarse con un informe técnico suscrito por un especialista en la materia, que sustente los puestos comprendidos, indicando, entre otros, la cantidad de trabajadores por puesto y los horarios, turnos, periodicidad y la oportunidad en que se desarrollarán. El Decreto Supremo Número 014-2022-TR, que ha modificado el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, exige una determinación estricta de los puestos de trabajo y un sustento muy detallado en el caso de las actividades que se consideren indispensables para la propia empresa. Si el sindicato o representante de los trabajadores están en desacuerdo con la comunicación, pueden iniciar un procedimiento denominado divergencia, en el plazo de 30 días, en el que la autoridad administrativa de trabajo designará a un órgano independiente para que resuelva las observaciones. Si se ejecuta una huelga y no se ha resuelto la divergencia en el supuesto de labores indispensables, la autoridad administrativa de trabajo analizará si la huelga cumple con respetar la comunicación de puestos mínimos, tomando en consideración las siguientes pautas en este orden. Si hubo acuerdos previos entre las partes, si existe una resolución anterior de divergencia y los principios de buena fe y razonabilidad tomando referencialmente la comunicación del empleador. Siendo este el nuevo marco aplicable, es muy importante analizar el impacto que podría tener una huelga en la organización empresarial, las acciones que podrían mitigarlo y los retos que traerán en la gestión de los conflictos laborales, los cambios comentados y otros que ha traído el Decreto Supremo número 014-2022-TR. La Noticia Laboral del Perú se refiere a los pronunciamientos de Indecopi en relación con el Decreto Supremo número 001-2022-TR que modificó el reglamento de la ley que regula los servicios de tercerización, pues ésta ha considerado que dichas disposiciones son barreras burocráticas ilegales. En línea con los cuestionamientos al Decreto Supremo mencionado, varias empresas afectadas con la prohibición de tercerizar actividades del núcleo del negocio han venido interponiendo denuncias en contra del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante la Comisión de Eliminación de barreras burocráticas de Indecopi, cuestionando principalmente la restricción de tercerizar las actividades que forman parte del núcleo del negocio de una empresa, la restricción de tercerizar las actividades complementarias y la sanción de desnaturalización por incumplir estas restricciones. Las resoluciones expedidas por la Comisión, que se han hecho públicas, han considerado que el Ministerio de Trabajo no cuenta con la competencia para restringir la tercerización. El Decreto Supremo número 001-2022-TR contraviene una norma de rango superior, la ley que regula la tercerización, la cual no contiene dichas restricciones y no se ha cumplido con publicar el proyecto del Decreto Supremo número 001-2022-TR, lo cual es contrario al reglamento de publicación de proyectos normativos. Si bien la Comisión es una primera instancia, es relevante que haya determinado la ilegalidad de los cambios normativos denunciados y que haya otorgado medidas cautelares que protegen a las empresas denunciantes respecto de estos cambios. Estaremos atentos al estado de los casos y a los nuevos pronunciamientos que se emitan. Pues, como señalamos, se tratan de pronunciamientos emitidos en primera instancia, que luego de ser impugnados serán revisados por la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas del Tribunal del Indecopi, pudiendo ésta mantener o cambiar el criterio. Finalmente, la noticia laboral del extranjero viene desde España, donde el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias le ha dado la razón a una persona que solicitó trabajar a distancia tres veces por semana para poder conciliar de mejor manera su vida laboral y familiar. El caso fue iniciado por una trabajadora que tiene dos hijos menores de 12 años y que solicitó realizar trabajo a distancia tres veces por semana, puesto que así lo había realizado entre marzo y junio de 2020 y noviembre de 2020 a agosto de 2021. Su empleador rechazó su solicitud, sosteniendo que el trabajo a distancia no era idóneo para la buena marcha de la empresa, pues dificultaba aspectos tan esenciales para el trabajo en equipo como la interacción directa y hasta las relaciones informales que resultan esenciales en el trabajo creativo. Sin embargo, autorizó que trabaje a distancia dos veces por semana en un periodo de 15 días por cada trimestre. La trabajadora presentó una demanda contra la decisión de su empleador, la cual fue acogida en primera instancia y, por tanto, impugnada por el empleador. En segunda instancia, el Tribunal Superior aplicó el artículo 34. 9 del Estatuto de Trabajadores, que reconoce el derecho de los trabajadores de solicitar adaptaciones en la forma de la prestación de servicios para conciliar la vida familiar y laboral, al considerar que la empresa debió ponderar los intereses en juego, valorando las circunstancias personales y familiares de la trabajadora, así como las eventuales dificultades que la empresa enfrentaría por acceder a la solicitud. Asimismo, indicó que la empresa negó el pedido con una razón genérica y sin sustentar los motivos organizativos o productivos que le impedían acceder a la solicitud de la trabajadora. Además, consideró que esta última era proporcional y razonable y que el empleador no incluyó los motivos para proponer un trabajo a distancia bastante más limitado en comparación con el que se dio en los periodos anteriores. En el Perú, no contamos con una disposición laboral específica como la contenida en el artículo 34.9 del Estatuto de Trabajadores. No obstante, de presentarse un caso similar, ¿los jueces peruanos adoptarían una decisión como la comentada? Sería sin duda un caso muy interesante y polémico desde el análisis del equilibrio de los derechos entre los trabajadores y los empleadores. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. Hasta la próxima.